0: Selamat pagi semua, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, salam damai sejahtera, kembali bersama dengan saya, Stefanus, Pastor New Life Anugerah Kebenaran, salam ya buat saudara semua yang di New Life Anugerah Kebenaran dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan dan haus akan firman Tuhan. salam damai sejahtera amin saudara ya sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan saudara ya yang kita masih membahas tentang komunitas mari kita praktekkan kesatuan komunitas mau nggak saudara kasih komentar dan say hello satu sama lain ya selama kurang lebih uh, setengah menit saudara ya di ruang chat saudara silakan saudara ya 1 menit Sampai 1 menit mari kita say hello satu sama lain ya. Salam satu sama lain walaupun kita jauh uh, tidak bisa berjumpa satu sama lain bukan berarti kita tidak bisa menunjukkan, menunjukkan kasih kita. Silakan saudara ya, silakan. Oke saudara, mari kita baca firman Tuhan yang sering kali kita kenal ya, ayat yang sangat terkenal ini saudara ya. Di dalam uh, Matius 22 ayat 37 jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, saya suka sekali firman Tuhan ini, saudara ya. Uh, karena bertahun-tahun saya membaca firman Tuhan ini, saudara ya. Dan akhir-akhir ini, saudara ya, Tuhan membuka mata saya dan kasih saya lihat sesuatu yang sangat-sangat baru, saudara ya. Ayat ini berbicara begini, saudara. Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Atau kalau saudara mau pakai bahasa sehari-hari, sebenarnya semua tujuan hukum Taurat dan kitab para nabi adalah tentang hal ini. Berbicara mengenai hal ini saudara ya. Jadi kalau ada ayat apapun saudara ya di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi pada intinya adalah kasihilah Tuhan alamu dengan senap hatimu, pikiran dan kekuatanmu. Dan yang kedua yang sama seperti itu. Nah ini penting banget saudara ya. Jadi saudara perhatikan yang Yesus katakan saudara. Bahwa saudara hukum pertama saudara harus mengasihi Tuhan alamu dengan senap hati, pikiran, dan kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama seperti itu. Saudara harus tahu saudara, sebenarnya saudara ini bukan menunjukkan bahwa hukum mana yang lebih penting. Tetapi menunjukkan atau mengajarkan kepada kita prioritas melakukan firman Tuhan. Saya kasih contoh saudara ya. Kalau kita membaptis orang, kita selalu berbicara dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Saudara Bapak Putra dan Roh Kudus adalah susunan prioritas, Saudara ya. Karya penyelamatan dimulai, Saudara ya, dari Allah bapa kemudian kepada Putra dan kemudian Saudara Roh Kudus sekarang tinggal di dalam hati kita. Tidak berarti, Saudara, bahwa uh, kesetaraan Allah itu berbeda, Saudara. Kesetaraannya sama. Tetapi fungsinya selalu dimulai dari bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, demikian juga sudah dengan firman Tuhan yang baru kita baca tadi, saudara. Kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatanmu. Wow, saudara ya. Selama ini, sebagai orang Kristen, saudara, saya tidak ada masalah dengan ayat yang pertama ini, saudara ya. Semuanya rata-rata orang Kristen itu tidak ada masalah dengan yang pertama ini, saudara. Ya, bisa terima. Wah, wah. Semua orang bilang, Tuhan saya mau mengasing engkau, Tuhan saya minta ampun kalau saya berbuat dosa, saya bertobat, saya kembali kepada engkau. Tuhan engkau yang paling mengerti saya, engkau yang satu-satunya yang menerima saya tanpa syarat, saudara ya. Dan itu tidak ada yang salah dengan itu, saudara. Tetapi, saudara, setelah kita merasakan kasihnya Tuhan, saudara, kita perlu mengaplikasikan kasih itu kepada sesama manusia. Kepada manusia kita, dalam hal ini, saudara, ketika kita bicara mengenai komunitas, kita lagi berbicara dalam konteks saudara-saudara seiman yang paling dekat sama kita. Jadi, saudara, dalam firman Tuhan ada dua hal yang sangat-sangat penting. Saya mau pakai bahasa yang sederhana. Pertama, adalah hubungan kita dengan Allah. Dan kalau hubungan kita dengan Allah itu bertumbuh, kita harus membawa hubungan itu kepada hubungan kita dengan saudara-saudara kita seiman, Saudara. Ya. Nah, Saudara Kalau kita dengar khotbah, dengar firman Tuhan, saudara, dari orang yang kita, kita kenal dan yurapi Tuhan itu mudah. Kenapa, saudara? Karena kita tidak melihat kelemahan dia, kita tidak setiap hari di sekitar dia. Dan karena itu, saudara, tidak kelihatan kelemahan dia. Dan juga, saudara, mudah buat kita memberi kepada orang kita tidak tahu kelemahannya, yang tidak tahu kekurangannya. Makanya, saudara, saya bangga sekali ya, saudara, kalau saya sharing firman Tuhan. Istri saya merasa diberkati, anak-anak saya merasa diberkati. Karena itu yang paling susah, saudara. Orang paling dekat sama kita itu paling susah kita berkati. Kenapa paling susah, saudara? Karena orang paling dekat kita itu tahu kelemahan kita. Halo? Ada amin, Saudara? Ada peribahasa rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Saya sambung peribahasanya. Kalau saudara sampai ke sana, saudara lihat rumput yang dulu kita tinggalkan juga hijau. Kenapa saudara? Kalau dari jauh hijau, nggak kelihatan kuningnya saudara. Nggak kelihatan jeleknya, tapi begitu saudara dekat kelihatan jeleknya. Jadi saudara, kasih yang real itu adalah ketika kita bisa kasih suami kita, istri kita, anak kita... kakak kita, adik kita, kita bisa mengampuni mereka, bisa mengasihi mereka, itu kasih yang asli, dan kita bisa mengasihi orang-orang dalam komunitas sel kita, terlepas dari semua kelemahan mereka, justru ketika mereka lemah, semakin menunjukkan apakah kita mengasihi mereka atau tidak. Saya selalu bilang sama orang yang sedang membangun hubungan, saudara, ketika membangun hubungan, mudah ngomong I love you, beneran sudah semua menikah itu pasti bilang amin seribu kali saudar, kenapa saudara waktu bangun hubungan saudara kalau ribut malam pulang tidur sendiri masing-masing tidur rumah sendiri saudara punya waktu saudara sendiri dah besok ketemu hehehe saya ampunin atau saudara nggak sadar saudara bikin sesuatu yang palsu ya ketemu dia seneng terus ya dalam hati walaupun udah kesel saudara ya coba kalau udah menikah begitu saudara menikah saudara nggak bisa Gak bisa main sandiwara lagi, saudara. Makanya, saudara, ketika orang sudah menikah dan mereka mengasihi saya kasih acungan jempol, saudara. Bagaimana kita tahu, saudara, ya seseorang itu baik, saudara, seseorang itu bagus, ya Alkitab mengajaran kita, kita tahu dari keluarga mereka, dari anak-anak mereka, itu yang pertama dan terutama. Kenapa, saudara? Karena mereka adalah saksi yang paling sah, yang benar-benar tahu karakter hidup kita setiap hari. jangan bangga kalau dipuji sama orang luar. Ada amin saudara. Paling susah buat seorang gembala memberkati jemannya sendiri. Kalau pergi khotbah sih jadi sakti semua orang wah tolong tolong doakan saya pak pendeta tuh buatannya luar biasa. Wah pak pendeta khotbahnya luar biasa waktu pak pendeta waktu sampaikan firman kita dilawat Tuhan yes kalau di luar saudara. kalau di rumah sendiri. Ya memang dilawat firman dilawat oleh kuasa Tuhan memang saudara diberkati tetapi ketika kita di rumah sendiri saudara karakter kita terbuka semua semua orang tahu saudara orang yang sudah lama sama pasteb kasih tahu kelemahannya pasteb di mana semua yang lama sama saya tahu bahwa saya itu manusia biasa seperti saudara. Amin saudara. Nah, saudara selama ini saudara kita ini saudara menekankan pentingnya baca Alkitab berdoa. Yes, saya sangat setuju. Kalau saudara belum membaca Alkitab, belum berdoa secara rutin dari mana saudara beroleh kekuatan untuk mengampuni orang yang bersalah sama saudara, bagaimana saudara dapat kekuatan untuk melakukan firman Tuhan karena kita hidup, bukan kita yang hidup, tapi roh yang hidup di dalam diri kita. Dan ketiap roh itu hidup di dalam diri kita, yang pertama dia dorong kita adalah saudara mempunyai waktu teduh bersama dengan dia, menerima kekuatan baru dari dia setiap hari, supaya kita bisa berjalan sesuai dengan kekuatan Allah. Tapi ketika kita tidak bersekutu sama dia, setiap hari kita tidak terima kekuatan dari Allah, dari mana kita bisa mengampuni orang? Ada amin, saudara. Itulah sebabnya doa Bapak kami mengatakan, Bapa kami dalam surga, dimuliakanlah kirain namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kemudian disambung ke begini, saudara, berikanlah kami makanan kami pada hari ini secukupnya. Dan ampunilah dosa dan kesalahan kami Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Saudara dan saya perlu mendapatkan makanan rohani lebih dahulu Saudara mendapatkan makanan dulu baru kita bisa ngampuni orang lain Amin Saudara Bagian ini Saudara yang saya sharing ini sebenarnya cukup umum orang sharing itu Tapi bagian kedua Saudara yang banyak dilupakan oleh jemaat dan gereja Tuhan, adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengatakan demikian di dalam Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagian kedua saudara yang saya mau tekankan kembali ulang hari ini saudara. Kita tidak tahu dan tidak sadar saudara bahwa penting-penting-penting sekali pertama hubungan kita dengan Allah. Tapi setelah itu penting-penting-penting-penting sekali Ketika kita menerima pengampunan dari Allah Kita menerima anugerah dari Allah Kita menerima kasih karunia dari Allah Kasih karunia Allah itu Orang bilang gini Tuhan saya mau mengasihi engkau Yesus bilang kalau engkau mengasihi aku Engkau akan taat pada perintahku Apa perintahnya saudara? Kasihilah Satu sama lain diantara murid-murid Yesus Supaya dunia tahu bahwa kita adalah murid Yesus Perintah yang berikutnya adalah saudara kita harus saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita. Hukum yang kedua sama dengan itu. Dan saudara kita tidak sadar setelah kita berdoa sama Tuhan kita nggak praktek kasih. Halo saudara, katakan praktek kasih. Ada amin saudara, praktek kasih kasih itu tidak perlu mengasi sampai ke ujung bumi. Saudara tidak perlu kasih sumbangan setiap gereja. Dengar saudara, kalau engkau mengasi keluargamu yang paling dekat, kalau engkau bisa mengasi komunitas selmu, engkau sudah praktek kasih. Amin saudara. Ketika komunitas Selmu mengatakan, Wah, Mbak, kau benar-benar mengasihi kami, kami bisa merasakan. Kalau saudara nggak datang ke komunitas Sel, mereka merasa kehilangan. Wah, kehilangan. Kalau saudara di keluarga, saudara nggak pulang, mereka cari engkau. Nggak begini sebodoh lah dia mau kemana. Saudara, itu buahnya berarti kita sudah berhasil praktek kasih. Gimana Pak, praktek kasih? Gampang banget, saudara. Jangan rumit. Oke? Okay? Jangan rumit, jangan susah. Saya mau kasih tahu sudah praktek kasih yang paling pasti. Pastep, dia ulang tahun. Saya sudah kasih dia kue. pasti waktu Natal saya ucapin Selamat Natal. Pastep, waktu Sinca saya kasih ampau mungkin, saudara ya. Wah saya perhatikan dia. Belum saudara, belum tentu saudara sudah praktek kasih. Sudah tahu kapan saudara praktek kasih? Ketika orang itu menyakiti kita, ketika orang itu kecewa sama kita, kita, ketika orang itu melukai kita, kita datang. dan bilang I love you bro I love you sis saya mengasihi kamu nggak peduli apa kamu lakukan saya tetap mengasihi kamu atau kalau sudah salah sob yang maafkan saya kalau sudah praktek ini aja dalam pernikahan saudara dengar baik-baik saudara saudara nggak perlu ikut kapas retreat saudara 50% masa pernikahan saudara itu akan selesai kenapa saudara? karena sudah praktek kasih waktu lagi ribut dia suara wah 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 tinggi gitu ya saudara itu karena suami, karena istri saudara ya selesai itu sudah peluk dia dan bilang I love you itu saat dia paling butuhkan kasih saudara Nanti kalau sudah melakukan itu sudah runtuh tembok pemisah diantara kita. Wah dia memimpin salnya nggak bagus dia nggak perhatiin saya. Tapi sudah datang pada pemimpin sal dan bilang saya mengasihi bapak. Runtuh saudara semua hubungan yang kaku itu pasti runtuh. Karena kasih adalah pekerjaan dan sifat Allah. Allah adalah kasih. Amin, saudara. Tunggu aja. Pasti akan ada waktunya, saudara akan jengkel-jengkel sama komunitas saudara, karena saudara udah lama di situ dan sudah udah tahu kelemahan semua orang dan semua orang tahu kelemahan saudara dan akhirnya saudara Hubungan kita menemukan jalan buntu, kita berusaha komunikasi bagaimanapun sampai tidak bisa berhasil komunikasi. Dan akhirnya saudara memutuskan, Sudahlah saya nggak bisa komunikasi, but, tapi saya tetap mengasihi kamu. Waktu itu saudara tembok itu runtuh dan kita mempunyai kesatuan yang kuat di dalam komunitas. Ada amin saudara. Nah saudara hal yang baru yang saya belajar adalah, Selama ini saya tahu bahwa kalau saya tidak berdoa, saya tidak punya waktu baca firman, saya tidak punya waktu dengan alam, maka kuasa rohani saya akan menurun, akan melorot, saudara. Tapi yang saya belum pernah mendengar orang mengajarkan kepada saya adalah ketika hubungan saya dengan saudara seiman saya tidak harmonis, Kuasa rohani dalam hidup saya itu turun. Coba kita lihat firman Tuhan. Yang saya bahas beberapa waktu lalu. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama si tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak. Merupakan satu tubuh demikian pula Kristus. sebab dalam roh kita semua, baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik Budak, maupun orang Merdeka, baik saudara suku Batak, baik saudara suku Jawa, baik saudara suku Nias, baik saudara suku Menado, baik saudara suku Keturunan, baik saudara suku Campuran, saudara dan saya adalah satu. dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari roh yang sama. Pada waktu saya dan saudara lahir baru Saudara kasih dalam Tuhan Dengarkan baik-baik saudara Kita dibaptis menjadi satu tubuh Saudara suka tidak suka Saudara rasakan tidak rasakan Saudara percaya tidak percaya Alkitab bilang bahwa kita dibaptis dari satu tubuh Kita diberi makan dari roh yang sama Roh kudus yang tinggal dalam diri setiap saudara Ada roh kudus yang tinggal dalam diri saya Dan ada roh kudus yang tinggal di dalam diri Kristus Roh yang persis sama Roh yang membagikan Kristus dari antara orang mati menunjukkan dia di sebelah kanan Bapa di surga Roh yang persis sama tinggal dalam diri kita Bedanya apa saudara? Dengar baik-baik saudara Ini kita sideways sebentar ya. Bedanya apa saudara? Kenapa Kristus penuh dengan kuasa? Karena Kristus sadar sepenuhnya Bahwa Allah yang maha besar dan maha tinggi Tinggal dalam diri dia Kita enggak, saudara. Kita itu antar sadar, tidak sadar. Kalau saya ngomong kita itu termasuk saya, saudara. Tingkat kesadaran rohani kita akan menghasilkan tingkat kematangan buah roh kita. Dan itu tercermin daripada kuasa Allah yang mengalir secara konsisten dalam hidup kita. Sebabnya kita kurang berkuasa, saudara, karena kita kurang menyadari bahwa roh Allah hadir dalam hidup kita, sesadar seperti Yesus sadar. Makanya orang Kristen masih bisa ngomong kayak kebun binatang, saudara ya. Orang Kristen masih bilang, aduh, saya malu, saya belum bisa, ya. Masih orang Kristen bilang, aduh, saya nggak mampu. Sejak kapan saudara mampu? Halo. Saya nggak mampu bersaksi sama teman saya karena hidup saya belum sempurna. Sejak kapan saudara butuh saudara sempurna untuk bersaksi sama teman saudara? Bukankah firman Tuhan sudah mengatakan bukan dengan kuat kuasa, bukan dengan gagamu, tapi oleh karena roh Allah yang tinggal dalam diri kita. Semakin saudara berusaha dengan perbuatan baik saudara, semakin roh Allah itu akan padam diri dalam diri kita. Tapi semakin kita memijinkan kebenaran alam melaungin kita, Saya sudah ajarkan ini saudara ya, sudah perlu dengar ulang dan sudah perlu dengar ulang Kotbank saya ajarkan dengan pertobatan dari perbuatan sia-sia saudara Karena dasar sudah saya mendorong saudara yang benar-benar punya hati murid Dengar ulang baik-baik saudara Karena itu sangat memberkati bahkan buat hidup saya sendiri saudara Semakin kita sadar bahwa kebenaran saya bukan dari perbuatan baik saya Kemampuan saya bukan dari usaha saya Tapi semua itu datang dari Allah yang bekerja melalui roh kudus dalam diri saya saudara Maka saya semakin berkelimpahan kasih karunia dan kebenaran Dan ketika kasih karunia dan anugerah kebenaran merimpa dalam hidup saya Semua kelemahan saya disabu bersih Oleh karena saya izinkan roh Allah Bekerja dengan dahsyat dan bebasnya dalam hidup kita Dalam hidup saya Amin saudara Itu yang Yesus lakukan Yesus memang tidak pernah berbuat dosa Tapi dengar baik-baik saudara Sekalipun dia tidak pernah berbuat dosa Dia tidak bergantung pada perbuatan baiknya Dia bergantung pada kasih karunia Allah. Supaya setiap kita bisa bergantung kepada kasih karunia Allah. Mengikuti contoh yang dia lakukan. Itu sebabnya Yesus bilang, Aku tidak bisa berbuat apa-apa jika aku tidak melihat Bapakku melakukannya. Artinya, Saudara, Yesus bergantung kepada roh Allah. Sama si Saudara dan saya. Beda cuma satu. Karena dia Tuhan, dia tidak pernah bikin salah, dia tidak pernah bikin dosa. Amin, saudara. Nah, saudara, saya tidak pernah sadar betapa pentingnya hubungan kita. Satu sama lain. Karena saya tidak diajar, saudara. Orang kita mengatakan begini, saudara. Ayat ke-14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkatakan aku, bukan tangan aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata karena aku bukan mata aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ya tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya ada telinga di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikendakinya. Ada satu cerita Saudara. Kalau kita mengenai bagian tubuh yang paling tidak dihormatin Saudara, kita harus memberikan penghormatan khusus. Suatu hari saudara bagian tubuh yang disebut anus diketawain saudara, diketawain sama tangan, diketawain sama uh, mata, sama telinga, sama lidah, sama mulut, semua yang merasa bahwa mereka jauh lebih penting daripada anus. Karena anus itu saudara bagian buang kotoran Dan mereka tertawa Eh kamu mah jorok Nggak ada orang kan saudara Kalau jalan saudara kan orang yang didandani apa, saudara? Kalau saudara jalan keluar Saudara ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yang saudara taruh lipstick Yang saudara taruh uh, cemong bedak saudara Dempulan bedak saudara ya Dempulan bedak saudara ya Garis-garis alis yang Lalu bulu mata yang kerlap Kelip itu saudara ya Terus terang nih sedikit tips, saudara. Saya kadang-kadang bingung, saudara. Istri-istri habisin waktu berjam-jam dandan itu, saudara, ya. Buat di luar, buat pergi jalan-jalan. Saya kasih tahu, saudara, saudara, kekasih dalam Tuhan, istri-istri yang paling penting dandan itu justru di rumah buat suami. Emang dunia ini balik, saudara. Di rumah jangan pakai kaos kumuh gitu loh, saudara, ya. Kaos, pe kaos pekerja paksa, saudara. jangan buat suami saudara, ada amin saudara. Nah saudara semua yang kita dandan tuh bagian yang kita mau orang lihat kan, duh, coba-coba alis saya udah bener belum apa miring sedikit, bulu matanya bulu matanya gimana, ya, lipstiknya gimana udah rata belum nih, waduh ini ada bagian muka saya belum di, lalu tubuh saudara, tubuh disemprot minyak wangi, ya. Tapi saudara, gak pernah saudara orang dandan anus. karena kadang, kadang lihat dan bagian memalukan. Nah suatu hari ceritanya tubuh-tubuh, bagian tubuh ini semua ketahuan anus. Jadi anus mulai marah banget saudara. Dia dihina, dia tidak dihargai, dia diejek, dia dianggap tidak dibutuhkan. Dia dianggap bagian tubuh yang memalukan yang selalu harus ditutup. dan tidak boleh diceritakan, betul mas kan, saudara, kan ada orang operasi hidung, operasi mata, betul kan? nggak ada operasi anus biar cantik, biar cakep. tiba-tiba anusnya marah sekali karena dia dihina, diinjak dan sebagainya. lalu sang anus memutuskan mogok. wah, sudah saya bayangin, ya. anusnya mogok saudara. kepala mulai pusing, ya, mata kelip- kelipan kuah ke air mata, ya, mulutnya, bibirnya gemeter, saudara ya, nggak bisa makan, saudara ya, semua macet di anus nggak bisa makan, saudara, dan kemudian apa saudara? Tangan gemeteran, jalannya susah, saudara. Tiba-tiba seru anggota tubuh hari itu menyadari bahwa anus itu penting. Dan mereka bertobat sama Anus. Mereka bilang, kami minta ampun sama engkau. Kami bertobat, kami nggak sadar bahwa engkau begitu penting. Please kami mohon, kentutlah. Buanglah isinya. Supaya seluruh tubuh bisa berfungsi kembali. Anus bilang, janji ya. Kalian bertobat sungguh-sungguh, iya -sungguh? kita bertobat sungguh-sungguh. Oke, jangan ejek saya lagi ya. Iya benar, anus kami nggak akan ngejek kamu lagi. Dan tiba-tiba anusnya dibuka, pur, saudara bisa bayangin semua pelepasan terjadi di situ, saudara ya. Semua kuasa kegelapan dikeluarkan di situ dan seluruh tubuh itu bebas, lega. Dan sejak itu mereka nggak pernah lagi menghina sang anus. Mereka kapok kapok, saudara. Cerita sederhana ini sudah menggambarkan. betapa seluruh anggota tubuh kita itu penting jadi kalau saya bukan asir masa bodoh uh asirnya hari ini angkat bangkunya sampai mereka mau jatuh sampai keberatan saudara sampai capek masa bodoh saya kan bukan bagian asir saya singer benarkah saudara tidak masuk bagian asir? Nah, kita bertanya seperti itu dia mau payah karakternya tuh nggak bisa diubah masa bodoh lah dia mau gimana? Benarkah dia tidak berpengaruh sama saudara? Belum dulu saya pikir nggak begitu berpengaruh saudara dulu saudara. Tapi kenapa revival nggak terlalu nggak terjadi terjadi dalam gereja? Karena dia berpengaruh saudara. Amin. Saya harap firman ini memberkati saudara. Bahwa saudara harus tahu betapa pentingnya tubuh Kristus itu harus hadir Sebagai sebuah kesatuan Dan Yesus mengatakan ketika kita mengasihi saja dunia sudah tahu Bahwa kita dari Kristus Dan mengasihi saya tadi kasih tahu saudara nggak perlu jauh-jauh, nggak jauh, perlu jauh-jauh nggak jauh. perlu kirim kue ke pastep yang jauh Walaupun tidak dilarang Hahaha, <laughs> kasihlah suamimu, istrimu. Waktu ulang tahun dirayain, waktu sudah kesel peluk dia, itulah kasih. Simpel, sederhana, tapi benar. Itu kasih yang asli, nggak bisa bohong, saudara. Maka kalau saudara seorang laki-laki dan wanita itu Bilang I love you waktu belum menikah, aku cuma bilang gini, hmm, aku mau lihat setelah menikah. Karena waktu itu saya baru percaya, saudara. Nah, saudara, hukum kedua ini penting banget. Dan kita nggak sadar, saudara. Temennya Bu Sian ngomong, saya sudah ke gereja mana-mana, Sian. Saya udah tahu deh, dia nggak tahu Busien tuh pelayan, saudara. Dia pikir Busien orang Kristen biasa. Tapi dia bilang gini, udah saya udah ke gereja mana-mana, saya udah tahu sih Saya sekarang penting saya di rumah, saya doa sendiri, saya punya hubungan baik dengan Tuhan. Saya nggak kemana-mana. Omong kosong, saudara. Saudara dengar baik-baik saudara. Yesus sudah ngomong, saudara. Kalau engkau mengasihi aku, engkau taat pada perintahku. Dan perintah Yesus itu adalah supaya kita mengasihi saudara kita seiman sama. Seperti Kristus telah mengasihi kita sendiri. Sudah jangan bilang, saya mengasihi Allah. Kalau engkau tidak mengasihi saudaramu seiman yang paling dekat, yaitu dalam komunitas selmu. Kalau saya dan istri tidak ada, saudara. Anak-anak saya, saudara, kalau benar-benar mereka sayang kami, mereka mengasihi satu sama lain. Setuju nggak? Karena semua anak kami ada di dalam hati kami. Semua anak kami, kami sayang, saudara. Begitu juga dalam Kristus. Semua anak Tuhan, Tuhan sayang. Dan Tuhan mau kita mengasihi satu sama lain. mewakili kasih dia di muka bumi ini. Hubungan kita saudara jauh lebih penting daripada yang kita sangka. Saya percaya itu saudara. Saya percaya bahkan saya sampai sekarang belum mengerti sesungguhnya seperti apa hubungan kita satu sama lain. Jauh lebih penting saudara daripada yang saya bisa rasakan sekarang. Saya berdoa sudah supaya kita bisa merasakannya. Setelah kita mulai dengar khotbah ini saudara kita mulai membangun roh kesatuan yang sebenarnya. Yang kita mulai sadar Buat apa pentingnya saudara saya, buat saya. Ada amin, saudara. Kalau kita sadar ini, saya percaya kuasa Tuhan akan turun dengan dahsyat dengan tengah kita. Ingat, saudara. Yang saya maksud dengan saudara, harus saudara seiman dimulai dari keluarga dan komunitas sel. Jangan jauh-jauh, saudara, karena yang paling susah adalah orang yang paling dekat. Tapi itu yang paling sah. Apa itu komunitas, Saudara? Menurut WHO, Saudara, badan kesehatan dunia, menurut saya ini definisi terbaik. Komunitas adalah kelompok sosial yang ditentukan oleh batas-batas wilayah, nilai-nilai keyakinan dan minat yang sama, serta adanya saling mengenal dan interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Menurut saya, saudara, definisi menurut Alkitab, saudara, adalah dari 1 Petrus 2 ayat 9-10. Itu adalah saduran yang paling tepat. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Yesus Kristus, terpilih dan beroleh belas kasihannya untuk hidup menjadi iman, rajat dan sebuah bangsa yang kudus. Umat kestayang Allah dengan tujuan untuk memberitakan perbuatannya dan memuliakan namanya. Menurut saya itu komunitas menurut Alkitab. Yesus sendiri membangun komunitas. Kalau Yesus membangun komunitas supaya kerajaannya mengalami ekspansi, apalagi kita. Dengar baik-baik saudara. Ada cerita saudara semua tahu. Lima roti dan dua ikan. Di dalam Firman Tuhan saudara di dalam Markus 6 ayat 37. Tetapi jawabnya kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata lima roti dan dua ikan. Saudara firman ini sudah sering saya bagikan dari berbagai sudut saudara. Tapi hari ini saudara, Kita melihat dari satu sudut lain, saudara. Dari sudut komunitas. Ayat 39, saudara coba baca firman dan renungkan baik-baik. Kalau kita membaca firman, kita mulai belajar bertanya dan mulai renungkan, saudara Tuhan akan memberikan jawaban. Kalau saudara tidak bertanya, saudara tidak akan mendapat jawaban. Karena Allah kita mengatakan carilah, maka engkau akan mendapat ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jawaban itu harus dicari, saudara harus ketok minta hikmat dari Tuhan sehingga kita bisa bertumbuh. Amin, saudara ya. Dan ayat ini, saudara sangat menurut saya, saudara ya, sangat aneh dan saudara orang tidak memperhatikan dikatakan begini, saudara. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya duduk berkelompok-kelompok. di atas rumput hijau maka duduklah mereka berkelompok-kelompok ada yang 100 ada yang 50 pertanyaan yang untuk direnungkan mengapa Yesus suruh mereka duduk berkelompok-kelompok yang benar bagaimana saudara kalau saudara saya punya 5000 orang saudara itu yang paling sedikit saudara Diperkirakan sekitar mungkin 10-15 ribu orang lebih yang hadir hari itu Karena yang dihitung waktu itu hanya laki-laki Belum termasuk istri dan anak-anak saudara Dan kalau hari itu saudara kita punya 5000 ribu orang saja Bagaimana cara kita beli makanan? Gampang saudara Suruh mereka duduk berbaris-baris secara teratur Betul nggak, saudara? Harusnya secara baris Sehingga kalau saudara kasih baris depan Ya, sudah pernah lihat game ya. Saudara kasih ke balis depan, mereka kasih yang ke belakang terus. Saudara. Ya, terus, saudara. Ya, lalu murid-muridnya terus kasih dari depan dan terus mereka bawa ke belakang. Jauh lebih cepat makanannya semuanya dapat. Pembagiannya lebih rata, lebih cepat, lebih segera. Betul, saudara? Tapi Yesus tidak melakukan seperti itu. Yesus bilang bagi mereka 50 dan 100 orang. Kenapa, saudara? Karena Yesus mau mereka membentuk komunitas. Sekali lagi, saudara. Karena Yesus mau mereka membentuk komunitas. Amin. Kenapa, saudara? Kalau kita duduk berbaris, kalau kita duduk di antara ribu orang, kita pulang ke rumah, kita nggak nyapa satu sama lain-lain, kita nggak kenal. Sudah saya datang ke gereja yang besar Sudah kebaktian di sana. Kecuali saudara masuk dalam sel, saudara nggak akan kenal gereja itu dan sudah tidak akan dikenal. Halo, pak saya nggak yang perhatiin di gereja ini ya kalau saudara nggak masuk, saya nggak yang perhatiin. Nggak bisa makin besar gereja makin sulit. Kenapa komunitas sel? Karena komunitas sel itu. cukup kecil untuk kita memperhatikan satu sama lain dengan seksama, dan cukup besar untuk kita mempengaruhi dunia. Amin? Saya ulang lagi kenapa komunitas komunitas sel. Karena komunitas sel itu cukup kecil untuk kita memperhatikan satu sama lain dengan seksama, dan cukup besar untuk kita mempengaruhi dunia. Amin saudara. nah saudara Yesus bagi mereka 50-100 supaya apa sudah supaya kalau mereka pulang inget eh tadi kamu siapa-siapa nama kamu coba alamat kamu di mana? mungkin zaman itu kalau ada handphone mereka bilang, Tuh, nomor telepon kamu di mana? coba-coba WA kamu coba Facebook kamu dan mereka mulai ngomong sama, -sama. kamu inget nggak dulu waktu kita makan roti itu kamu kan ada sebelah saya Ingat Wah, wow, mereka jadi akrab. Mereka mulai bersaksi satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Kenapa, saudara? Karena mereka hidup dalam komunitas. Coba kalau duduk diantar 5 ribu orang, pasti nggak kenal. Ini membuktikan kepada saudara-saudara kekasih dalam Tuhan bahwa saudara yang belum masuk dalam komunitas. Saudara salah besar. Kita ini domba, gembalaan Tuhan. Semua domba butuh kawanan. Domba gembalaan. Ada amin, saudara? Domba itu dikumpulkan berdasarkan kelompok, saudara. Domba itu tidak pernah bingung siapa gembalanya, karena setiap kelompok domba mengenal suara gembalanya dan bau badan gembalanya. Itu sebabnya Yesus bilang, domba-dombaku mengenal suaraku. Karena terbukti, saudara, bahwa domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 25, Yesus menjawab mereka, Aku mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapaku Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Saudara kasih dalam Tuhan Hanya dalam iman Kristen saudara Komunitas orang percaya itu disebut domba Jadi saudara kalau domba itu Setiap domba itu mengenal suara gembalanya Dan dia tidak akan ikuti gembala kawanan domba lain saudara Nah saudara Hanya dalam komunitas Kristen yang mengenal kebenaran firman Tuhan ini Beda dengan kepercayaan-kepercayaan lain, mereka bisa beribadah di mana saja selama itu ada rumah ibadah. Tetapi di dalam kita, saudara, sebagai kita yang percaya dan kita mengerti bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus, kita adalah keluarga Allah, kita adalah batu-batu hidup, saudara, selalu saudara batu yang hidup, saudara anggota tubuh maupun keluarga, itu punya komitmen dan tempatnya tidak bisa pindah-pindah, Halo. Nah, iblis mau menipu gereja dengan memasukkan konsep bahwa kita pindah-pindah kemana itu sama saja. Berbeda, saudara. Kenapa? Satu, karena kita pindah-pindah, saya sudah bagikan bahwa kita tidak bisa membangun trust. Sekali kita tidak bisa membangun kepercayaan atau trust, satu sama lain, kita tidak bisa berfungsi. Yesus nggak pernah mengganti muridnya, saudara. Murid-muridnya, mereka tetap berjalan bersama sampai akhir hidup mereka. Kenapa, saudara? Karena hubungan dibangun tidak bisa ditukar. Saya 20 tahun membangun hubungan bersama, bersama PIN Pastoral, saudara. Tidak bisa ditukar. Kalau ditukar, ganti yang baru saya harus bangun dari nol. Saya gak punya waktu 20 tahun lagi untuk membangun dari nol. Saya harus melanjutkan pekerjaan yang telah Tuhan selesaikan melalui saya sekarang. Halo? Ini penting banget, saudara. Karena kerajaan Allah itu, saudara, itu tidak berbicara mengenai masuk ke surga. Halo, saudara. Dengar baik-baik, saudara. Begitu, saudara, dan saya diselamatkan, saudara, Saudara dan saya, ketika pulang ke rumah, akan pulang ke rumah di surga. Tapi tujuan hidup kita tidak pernah masuk ke surga. Sudah baca firman Tuhan. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah di bumi seperti di surga. Ada kata tujuan hidup kita untuk masuk ke surga, saudara. Detik kita terima Yesus, kita diambil oleh Allah. Karena susah buat kita di dunia ini, kita masih dibentuk, kita kemungkinan bisa jatuh dalam dosa, banyak resiko di sini. Tapi detik kita mengenal Allah-Allah tidak mengambil hidup kita, kenapa saudara? Karena di sini dan hanya di sini kita bisa memuliakan Allah dan kita bisa hidup dengan iman dan iman akan merubah manusia rohani kita, menjadi dewasa dari hari ke hari. Amin saudara. nah saudara, saudara, mari kita lihat sebuah video ini menarik banget saudara ya sudah bisa lihat bagaimana domba itu mengenal suaranya mengenal suara gembalanya, seperti apa sih mari kita lihat one more time Tic tic <wounds pools blue> Shh. <laughs> tika, 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 tika. <laughs> <laughs> look at them. Look at them. <laughs> That's They are coming! Oh my, god. Oh, my god. oh my god! Oh my god! I can't believe Oh my god! This is so high! Oh my god! This is amazing! One more! One more! One more! I'm scared! Yeah, Eunice made him go away! Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. <laughs> Sudah diberkati oleh video tadi, Amin. Nah, Saudara, itulah kita kawanan domba, Amin. Orang pindah-pindah gereja, merusak gereja tempat dia berada, dan gereja yang dia datangin. Bikin susah. Apalagi pindah karena kepahitan. Udah cerita klasik. Saya tiap kali dengar orang cerita seperti itu. Sudah perlu bertahan. Dan nanti saya akan ajarkan, sampai kapan kita bertahan. Saya, saya udah nggak tahan, Pak. Saya nggak tahan. Bapak nggak tahu. Oke, sampai kapan kita bisa bertahan. Lain kali saya ajarin, saudara. Moga-moga kalau saya ingat. Amin. Doakan aja. Saudara, <laughs> kalau seseorang meninggalkan tubuh Kristus. Kayak mata, Saudara. Mata copot dari tubuh kita. Seluruh tubuh menderita. Amin. Jadi sebabnya kita nggak mau orang ninggal komunitas dengan sebab dan alasan yang salah, apalagi kecewa, kepahitan itu 100% salah. Amin. Tapi saudara, kalau mata meninggalkan tubuh, tubuh menderita. Tapi mata itu lebih menderita. Kenapa saudara? Mata itu menjadi tidak ada harganya. Dulu ada pemimpin yang berusaha, yang coba mau meninggalkan gereja. Saya ngomong sama beliau, saya bilang, coba kamu pikirkan baik-baik. Kamu sudah Tuhan pakai untuk memimpin sel dan bahkan merintis lebih dari satu sel. Kalau kamu tinggalkan tempat ini, kamu masuk ke sebuah gereja yang cukup besar waktu itu, kamu akan mulai dari nol. Nah apakah kamu punya waktu untuk membangun lagi? Amin. Sudah mengerti? Sekarang, saya harap memberkati saudara. Dan itu penting-penting banget, saudara, ketika kita berjalan dalam kuasa, otoritas, dan urapan komunitas sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan, maka saudara kita akan mengalami terobosan rohani dan kebangunan rohani yang luar biasa. Amin. Kita ingat saudara waktu berapa waktu lalu kita berkata, berkata mengapa kita mengkomunitas karena satu trust issue. Kedua kita bisa defend mempertahankan satu sama lain. Ketiga kita bisa move, kita akan bisa menggerakkan satu sama lain. Kita bisa bergerak saudara. Ya keempat kita punya gereja lokal akan pengaruh akan bergerak sebagai sebuah tentara Allah Dan terakhir saudara kita bisa melakukan peperangan wilayah, ya peperangan di atmosfer. Dan kita ingat, kita mengenal bahwa komunitas adalah desain Allah dari permulaan. Dari permulaan Tuhan Allah memakai keluarga dan komunitas. Dia sendiri adalah komunitas tritunggal. Kita akan maju bersama, saudara, seperti gambar tentara ini. Saudara, mari kita baca Mazmur 133. Ayat pertama sampai ayat ketiga. Oh, alangkah indahnya dan alangkah eloknya. Saudara, ingat lagu itu? Bila saudara seiman, hidup dalam kesatuan. Ingat lagu itu saudara? Kita nyanyi dari minggu ke minggu saudara. Kita nggak tahu saudara artinya. Hari ini Tuhan membukakan artinya kepada kita. Amin saudara. Amin. Sungguh orangkah indahnya. angka baiknya dan indahnya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Menyatu saudara. Seperti minyak yang baik di kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun. Harun itu siapa, Saudara? Harun itu imam besar. Jadi siapa itu Harun? Harun di sini melambangkan Yesus Kristus. Saudara tahu urapan Yesus itu luar biasa? Amin Saudara. Suratau urapan Tuhan Yesus itu luar biasa sekali, saudara. Dan saya dan saudara ingin mengalami urapan seti gereja mula-mula. Bahkan Alkitab berjanji bahwa lebih daripada itu. Apa yang Alkitab katakan? Kalau kita hidup dalam kesatuan, saudara. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, saudara. janggut masih bicara di atas Saudara, di kepala. Janggut itu letaknya di kepala Saudara. Jadi itu berbicara Saudara akan turun ke arah pemimpin-pemimpin gereja. Amin. Meleleh ke janggutnya lalu turun ke leher jubahnya Saudara. Ya. Pemimpin sel, Saudara, ya. Lalu Saudara, seperti embun gunung herman turun ke gunung-gunung Sion ke gunung-gunung Saudara. Ya pemimpin-pemimpin lain dan anggota-anggota sel. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Sekarang, saudara, saya pakai ayat yang sama, saudara. Kita baca di ayat yang lain, yang paralel, saudara. Yang sudah kita baca bersama. Efesus 4, ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. untuk memperlengkapi pekerjaan orang-orang kudus bagi pekerjaan layak pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua, kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepentuhan Kristus sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang aneh-aneh saudara tentang kedatangan Yesus lah, tentang, aduh banyak banget sudah pengajaran aneh, tentang kedatangan Yesus, Yesus, bahkan ada pengajaran aneh, Yesus sudah datang, saudara ya, oleh permainan palsu manusia, dan kelicikan mereka menyesatkan, orang-orang yang khotbah untuk kepentingan mereka sendiri, saudara ya, Mereka pakai ayat itu ya saudara ya. Kelisih manusia. Tetapi kita dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal. Ke arah dia, Kristus yang ada kepala. Daripadanya lah. Kepalanya Harun saudara. Seluruh tubuh. Yang rapi. Saudara pertama rapi. Katakan rapi. Kedua tersusun. Katakan tersusun. Dan yang tiga diikat. Amin. Tujuan kita, saudara, menjadi gereja yang dilawat Tuhan. Kita harus rapi, tersusun, dan diikat. Menjadi satu. Oleh apa, saudara? Oleh apa, saudara? Mari kita baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan menerima firman Tuhan sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Kita diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih Sebab itu kukatakan, tegaskan ini kepada kamu dalam Tuhan Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah Dengan pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap Jauh dari persoalan dengan Allah karena kebodohan dalam diri mereka Karena kedegilan dalam hati mereka Dengar saudara-saudara Jangan berpikiran seperti orang yang tidak mengenal Allah Melihat gereja sebagai rumah ibadah Seperti orang yang tidak mengenal Allah Gereja itu adalah tubuh Kristus Gereja itu adalah keluarga Allah Gereja itu adalah bangunan Allah Dimana roh Allah hadir setiap minggu Itu gereja Bukan bangunan fisiknya saudara Al kita yang mengatakan apa, saudara? Apa yang bisa membuat kita bersatu? Apa yang kita bisa membuat kita bersatu? Wah, pemimpinannya sih, payah. Dia nggak bisa bikin saya bersatu. Dia nggak pernah, nggak ngerti cara menggembalakan. Gembalanya payah. Nggak kayak gembala di seberang. Karena saudara nggak tahu hidup gembala di seberang. Dia menjago hebat. Saudara itu tindakan dan perkataan orang tidak dewasa. Saya mah nggak dua muka kayak dia. ngomongnya ini perlakuannya ini, hei dengar baik-baik saudara kekasih, orang ngomong gitu tidak bijak saudara, menimbulkan perpecahan. yakin saudara tidak dua muka? yakin saudara nggak pernah ngomongin orang di belakang atau di depan ketemu pas harusnya sopan lalu di belakang kesel? banyak, banyak. Jadi jangan menghakimi orang lain supaya sudah jangan dihakimin আর kita mah seperti itu. Lebih baik kita mengajar dan membangun mereka supaya mereka berlaku seperti yang mereka katakan bukan dihakimin. Ada amin saudara. Dia sombong. Sombong tuh apa sih saudara? Saudara dan saya hanya bisa mengalah orang sombong kalau kita yakin kita rendah hati. Sudah yakin Saudara rendah hati. Coba ngomong depan Tuhan. Tuhan saya rendah hati. Orang nggak dewasa, saudara. Rohani. Dari mana tahu orang itu sombong? Saya kasih tahu, saudara, apa itu orang sombong? Orang sombong adalah orang yang tidak bisa diajar, tidak bisa ditegur sekalipun oleh komunitas. Itu sombong. Tapi selama kita bisa diajar dan bisa ditegur, Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita Dan merubah hidup kita Amin, saudara Halo Kita semua ada kesombongan Menurut ukuran dunia Minder itu sombong, saudara Minder itu sombong kebalik Jadi, saudara Jadi, saudara dan Tuhan Yesus Kristus yang kekasih, saudara Kita perlu merubah cara berpikir kita kita mengatakan bahwa jangan berpikir seperti dunia. Termasuk, saudara, cara membangun rumah Tuhan. Jangan berpikir seperti orang dunia yang bertanggung jawab cuma gembalanya. Yang salah pasti gembalanya di hari penghakiman, gembalanya. Gembalanya, taruh situ semua. Dengar, saudara. Kalau saya gagal memimpin saudara, kita semua gagal. Adamin. Kita semua berpengaruh satu sama lain. Dan kita mengatakan bahwa kesatuan dibangun jika setiap orang, setiap orang mengambil perannya. Apa-apa yang saya harus akun? Ambil peran saudara. Shhh, shhh. Jangan kritik dulu. Ambil peran dulu. Pemimpin sal saya payah. Jadi pemimpin sal dulu baru you tahu. Baru saudara tahu. Ada orang lucu sekali saudara. Datang ke gereja kita dia kecam saudara. Datang ke gereja kita di Taipei dia kecam gembalanya. Kamu gembala kamu payah. Penginjilannya salah bla bla bla. Mie orang datang bukan domba dombanya memang serigala saudara. Saya tanya sama gembala di Taipei. Dia pernah injili nggak? Satu orang aja dan gembala nanya sama dia. Nggak pernah lo saudara. Satu orang pun nggak pernah. Amin. Jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimin. Tapi tegurlah saudaramu seiman. Itu yang benar. Menghakimi itu ngomongnya di belakang saudara. Ngomong terus. Tapi nggak pernah dibantu keluar. Dibantu dong. Datang pemimpin sasua bilang aja, Pak, Bapak tuh punya masalah. Datang bermohon. Dan ya, saudara musliman punya masalah, datang bermohon, ngomong, belajar. Pas aku gak biasa ngomong gitu. Makanya dalam komunitas, supaya kita bisa belajar, ngomong. Dibantu, saudara. Amin. Apa yang terjadi ketika kita berjalan puasa kuasa komunitas? Efek dari urapan Masmur 133. Pertobatan yang mendalam, takut akan Tuhan itu turun, saudara. Takut akan Tuhan itu kuat. Saya bicara sama dalam waktu saya baru mulai gereja saudara ya. Waktu saya muda saya ceritakan saudara waktu lalu bahwa ketika saya dalam gereja kami saudara. Begitu kuat hadirat Tuhan sehingga orang yang bertobat itu nggak ada yang mikir. Besok saya nggak mau ke gereja lain. nggak ada saudara. Kenapa? Karena semuanya sehati sepikir berjalan bersama melayani Tuhan. Sama-sama satu tujuan, satu hati, satu pikiran. Itu, itu kalau orang datang ke jemaat sudah bertobatnya dalam sekali. Karena dia ngalami... Langsung alami realita hadirat Tuhan yang dalam. Ada amin, saudara? Kedua, penghakiman yang kuat. Uh, kalau ada orang berbohong, saudara, dalam gereja, orang, orang yang belum bertobat, Ananias dan Safira itu, saudara, bukan orang Kristen. Karena dibiang ada orang bernama Ananias dan Safira, bukan ada seorang murid. Jadi mereka bukan orang percaya. Mereka pura-pura gabung gereja, pura-pura kasih uang persembahan, dan mereka mati loh, saudara. Pak, kok sekarang nggak mati-mati sih, Pak? lah sekarang kita nggak kayak mereka hidupnya kita sendiri anak-anak Tuhan nggak benar hidupnya nggak kasih perpuluhan aneh-aneh saudara sekarang sehingga saudara ya perpuluhan nanti dulu pak nanti uang saya nggak ada bayar utang loh justru perpuluhan itu kuasa Tuhan untuk saudara bisa bayar utang Uh, saya nyicil saudara ya udah berkatnya juga nyicil simple banget saudara ini kenapa kita nggak punya kuasa seperti mereka karena kita nggak ngerti saudara tidak seperti gereja mula-mula sehingga saudara ketika gereja mula-mula ada ananias dan safira mereka mati kita nggak karena kenapa saudara nanti kita semua kena bukan cuma mereka kita juga belum benar Belum melakukan firman Tuhan, sungguh-sungguh yang telah Tuhan taruh dalam hati kita. Tapi itu akan kita lakukan, saudara. Kalau kita membangun kuasa komunitas, itu yang saya sedang lakukan. Dan kita rubah kebudayaan kita, cara kita berpikir, saudara. To revival tahun ini. Begitu kita ketemu lagi, kebaktian yang luar biasa. Orang akan berjubel datang bertobat. Kalau saudara support yang saya ajarkan, yuk kita jalan bersama. Bukan masalah pas bagus nggak bagus gembalanya. Bukan, saudara. Ini bicara kita berjalan bersama sebagai tubuh Kristus. Kita taat kepada ketuhanan Yesus Kristus. Kalau saya ajarin bukan dari Alkitab, jangan nurut, saudara. Tapi saya bukanan ayat sama saudara, saya jelaskan sama saudara. Betapa Yesus sendiri pun membangun komunitas. Apa yang terjadi, saudara, kita berjalan komunitas? Mujisan-mujisannya luar biasa. Kita mengatakan, boleh Petrus, saudara. Oleh Paulus, Allah mengatakan mujizat luar biasa. Petrus bayangannya menyembuhkan orang. Yesus tidak pernah. Kemudian peperangan rohani level kota. Melawan roh-roh wilayah. Nah, saudara lihat gambar ini. Sudah lihat, yang paling bawah atmosfer. Jadi di, surga, di, di dalam firman Tuhan itu ada tiga surga. Surga yang paling bawah adalah tempat kita hidup sekarang. Surga tingkat kedua adalah atmosfer di atas kita. Surga tempat ketiga di mana takta Allah berada, saudara Iblis sudah diturunkan di situ karena Yesus telah naik ke surga tempat ketiga dan dari sana kita memerintah bersama dengan Allah. Saya pernah ajarkan ini dalam kisah Ayub, saudara. Bagaimana saudara di Ayub itu saudara Iblis menghadap Allah. Karena saudara Ayub masih hidup dalam perjanjian lama. Dan Iblis bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di tempat Tuhan berada untuk menuduh kita siang dan malam. Tapi sekarang saudara Iblis sudah dicampakkan dari surga ketiga. Ketiga Yesus naik ke surga. Saya pernah bagian di kitab Ibrani. Yesus menyucikan surga. Memercikan segala sesuatu di surga dengan darahnya. Saudara kalau tidak tahu sudah perlu dengar khotbah saya yang lalu saudara Karena kita membangun lapis demi lapis Dan ketika saudara iblis dicampakkan dari situ Sekarang iblis tidak bisa lagi menuduh saudara dan saya di hadapan Allah Dia tinggal di atmosfer kedua Disitu saudara dia mendakwa kita Jadi dia menuduh kita bukan Allah tapi iblis Dan melalui saudara-saudara seiman yang tidak dewasa rohani tidak mengerti Bahwa penuduhan bukanlah pekerjaan Allah Ini adalah wilayah atmosfer. Apa itu penguasa atmosfer? Penguasa yang menguasai kebudayaan sebuah kota, kebudayaan yang menentang pengenalan akan Allah. Bahkan, saudara, itu bisa terjadi di dalam gereja orang Kristen. Ada daerah tertentu, sudah di kota Manado, saudara, mereka tidak menerima gereja yang baru. Mereka ada gereja-gereja tradisi yang hanya hidup seperti itu aja, saudara. Apa itu, saudara? Roh penguasa wilayah telah menguasai mereka. Saudara, jangan usir setan dari orang. Tuh, saudara, nggak bisa ngusir. Sudara, wah, ini roh atmosfer. Jarang-jarang banget roh atmosfer itu dalam diri orang. Roh atmosfer berbicara selalu mengenai budaya daerah tersebut, cara berpikir daerah tersebut yang hidup dalam dosa. kepercayaan daerah, daerah tersebut, nilai hidup daerah tersebut. Roh atmosfer hampir tidak pernah tinggal dan diris oknum satu orang manusia. Ada amin, saudara. Kenapa gereja begitu banyak tidak bisa merubah atmosfer sebuah kota karena gereja belum menjadi gereja kota. Untuk itu semua, saudara, saya sharing ini, supaya kita bisa membangun gereja kita. Memberkati kota di mana kita berada. Adamin Saudara. Adamin Saudara. Kita lihat Saudara dalam firman Tuhan. Wahyu 12 ayat 7. Kita Wahyu ini susah banget Saudara ya dia mengerti. Hanya bagian-bagian tertentu yang saya ngerti. Itu pun saya tidak menyambungkan satu sama lain. Tapi hari ini mari kita buka Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga itu adalah Lucifer Saudara. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya yang berupa roh-roh jahat saudara. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyusatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya karena telah dilemparkannya. Ke bawah pendakwa saudara-saudara kita Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba Oleh perkataan kesaksian mereka Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai kepada maut Karena itu bersuka citalah hai surga dan kamu sekalian diam di dalamnya Dan celakalah kamu hai bumi dan laut Karena iblis telah turun kepadamu dan geramnya dahsyat, karena dia tahu bahwa waktunya singkat, dulu saya baca ini saudara, saya takut sekali saudara wah iblis dicampakkan ke bawah, saya mau tanya saudara, siapa yang campakan dia ke bawah Michael, kenapa Michael bisa mencampakkan ke bawah kenapa malaikat-malaikat bisa menang berperang, saya mau kasih tahu saudara kenapa karena gerejanya bersatu dan berdoa, mengalahkan roh-roh atmosfer itu saudara, malaikat hanya bisa mengalahkan roh-roh jahat baru bisa berperang menang jika gereja Tuhan bangkit mengambil otoritasnya, ingat, karena malaikat malaikat itu adalah pembantu manusia Saudara mereka menolong manusia. Jadi Saudara ketika kita berdoa dan bersatu malaikat-malaikat itu yang berperang Saudara dan akhirnya gereja mengerti akan panggilannya dan bertumbuh menjadi dewasa manusia sepenuhnya dalam Kristus sehingga malaikat dan malaikat-malaikat dan Michael berperang melawan naga itu naga dan dibantu oleh malaikat malaikatnya yaitu iblis-iblis itu saudara-saudara jahat itu penguasa udara itu dan mereka nggak bertahan lagi mereka tidak dapat tempat lagi di surga itu tempat surga kedua saudara dan naga besar itu si ular tua disebut iblis atau setan yang menyesalkan seluruh dunia lemparkan ke bawah saudara lemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikannya wah celakalah bumi dan penghuninya karena ia telah datang dan geram yang lemparin dia siapa saudara? gereja Tuhan, jadi gereja Tuhan takut nggak? Nggak usah takut kenapa saudara, kalau takut jangan diremparin dong ke bawah menurut saya waktu itu gereja Tuhan sudah tidak ada di muka bumi saudara karena kita telah mengalahkan dia ada amin lucu saudara kita berdoa, baik kita berdoa dia jatuh karena doa kita, dia ketakutan dia datang ke bumi, gak masuk akal ya masuk akal saudara So, itu ada roh-roh atmosfer, penguasa udara. Yesus mengatakan yang sama. Coba kita baca ini, saudara. Ini menarik sekali dan menjadi dasar, saudara, untuk kita mendengar firma minggu depan. Ada amin, saudara. Lukas 10, ayat pertama. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Jadi, Yesus punya lingkaran ketiga, yang tidak ikut dia setiap hari. Yaitu 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka, Berapa orang, saudara? Berdua. Dua. Berapa? Berdua-dua. Katanya berdua-dua. mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuannya itu. Ini ayat kaya banget, saudara. pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, saudara yang diutus di domba ke tengah serigala itu gimana bertahan pak? Kang domba dengan serigala pakai kuasa roh kudus saudara jawabannya. Domba itu nggak punya senjata apapun, kita nggak punya senjata apapun kepandaian kemampuan kita bukan senjata saudara, kuasa roh kudus itu senjata kita. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Halo. Dengar saudara yang ngomong gini nanti kalau kaya saya mau Tuhan. Ho ho. Tipuan iblis itu saudara. Dengar saudara. Tunggu saudara kaya, saudara udah enggak bisa dipakai Tuhan kenapa? Karena saudara udah bergantung pada kekuatan saudara sendiri. Tuhan nggak bisa pakai orang yang bergantung pada kekuatannya sendiri. Saya udah mampu, udah punya duit, udah punya tabungan cukup nih untuk gembalakan 30 tahun. tanpa digaji udah Tuhan nggak pakai saudara udah mampu sendiri ngapain butuh Tuhan dan Tuhan tidak butuh orang yang tidak punya kesaksian bergantung sama Tuhan untuk mengembangkan jemaatnya nanti jemaatnya jadi salah semua ikutin begitu apa yang harus kita katakan jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut halo jangan takut kalau uangmu belum pakai belum cukup Jangan memberi salam kepada siapapun selama perjalanan. Jangan tengok kiri ke kanan maksudnya, saudara. Jangan meleset dari tujuanmu semula. Jangan mau ke Taipei jadi misionaris malah jadi turis. Nanti nggak punya kuasa, saudara. Ketika, kalau kamu masuk ke satu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini dan jika di situ ada orang yang berhak layak menerima damai sejahtera maka salammu itu akan tinggal di atasnya tetapi jika tidak salammu itu akan kembali kepadamu, tinggallah dalam rumah itu makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya janganlah berpindah-pindah rumah sudah tentang ini banyak yang kita belajar, sudah tapi hari ini kita nggak tekankan di sini, saudara sudah, sudah sering saya sharing tentang kebenaran firman Tuhan ini dan jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ makanlah apa yang dihidangkan kepadamu Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ Dan katakanlah kepada mereka Kerajaan Allah sudah dekat kepadamu Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota Dan kota itu kamu dan kamu tidak diterima di situ Pergilah ke jalan-jalan raya di kota itu Dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami Kami kebaskan di depanmu Tetapi ketahuilah Kerajaan Allah sudah dekat Aku berkata kepadamu pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu Saya mau baca terus, saudara, karena ayat, -ayat ini kelak akan terus kita pakai, ya, saudara. Celakalah engkau korasim, celakalah engkau bedsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Tentang ini saudara saya juga pernah sharing, saudara. Bahwa penghakiman bukan sekarang. Sekarang waktunya zaman kasih karunia. Nanti dunia yang sudah benar Injil tidak bertobat dihakimin, saudara. Pada saat terakhir. Ya. Ayat ke-16, prinsip otoritas mulai ada di sini, saudara. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Kemudian, ini yang saya mau bahas saudara, hari ini, kita tutup di ayat ini. Kemudian, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan tahluk kepada kami demi namamu. Nah, saudara, yang murid-muridnya maksudkan setan-setan juga tahluk kepada kami, itu adalah setan-setan yang merasuki orang-orang secara pribadi, personal, Ya. Murid-muridnya kembali dengan sangat gembira dan bilang, "Tuhan, ternyata kami bisa lainnya pelepasan. Ih, asik loh. Setan-setan pergi sama kami. Uh, kami sangat berkuasa banget, luar biasa banget kuasa kami, Tuhan. Keren, keren, jago nih, Tuhan. Mereka senang banget. Ya. Tapi Tuhan jawabnya beda sudah. Apa yang Tuhan jawab? Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku Melihat iblis. Nah ini beda, saudara. Iblis di sini maksudnya beda sama setan yang tadi. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sampai di situ, saudara. Ini bicara penguasa udara. Yesus bilang, iblis akan jatuh seperti kilat dari langit. Yesus mengatakan itu akan terjadi di masa depan. Berapa orang Yesus utus? Dua. Matthew 18, ayat ke-18, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini, sebab meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-ku yang di surga sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku di situ aku ada di tengah-tengah mereka ini Saudara berbicara mengenai kuasa otoritas komunitas ya Yesus yang dua orang Malaikat iblis akan jatuh dari langit. Dua orang aja cukup. Yesus bilang, dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ, apapun yang kamu mintakan diberikan. Yesus nggak bilang, kamu harus percaya. Yesus bilang, apapun. Dua atau tiga orang sepakat dalam namaku. Apapun dimintakan diberikan. Kata sepakat, saudara, di dalam Amplified Bible. Kita baca, saudara. Matius 18, ayat 19. And again, I tell you, if two of you on earth agree, dalam kurung, harmonize together, make a symphony together, about whatever, anything, and everything they may ask, it will come to pass and be done for them by my Father in heaven. Dua orang sudah sepakat. Alkitab terjemahan Amplified Bible mengatakan orang harmonis seperti simfoni. Apa itu sepakat, saudara? Sepakat bukan keseragaman. Sepakat bukan seragam. Sepakat itu bisa beda pendapat. Halo. Tapi harmonis. Saya tahu kapan saya akan masuk ke dalam, saya tahu kelemahan pasangan saya, dan saya tidak menyerang kelemahan dia, dan saya biarkan ketika dia punya kelemahan, saya isi ke dalam. Itu hanya bisa terjadi kalau kedua orang ini membangun hubungan dalam jangka yang waktu yang lama. Atau kedua orang Kristen ini menjadi sangat dewasa. Dua atau tiga orang. Dulu saya pikir suami istri, ternyata bukan Tuhan bilang, bukan suami istri. Ini berbicara menaik kuasa komunitas. Dua-tiga orang sepakat. Saya ingat, saudara, waktu saya merintis jemaat New Life Anubra Kebenaran. Waktu itu kita masih bernama Gereja Anak Panas, saudara, GAP. Setelah tahun 2000. Saya datang ke situ, saudara, bersama dengan istri saya. Orang yang nolong saya waktu itu adalah Pak Karyanto, saudara. Kita berdua jalannya sangat harmonis. Nggak ada rasa curiga satu sama lain Saya bersyukur banget saudara Ada Pastor Karyanto Yang Tuhan pakai Andai kata tidak ada Pastor Karyanto Gereja kita tidak akan sekuat dan secepat itu tuh terjadinya Saudara Pasir kalian tahu itu no question. Nggak ada mempertanyakan kepemimpinan yang saya dan istri lakukan. Walaupun kita baru kenal, beliau punya sikap submission tunduk yang luar biasa banget dan bekerja sama luar biasa banget. Tidak ada keluhan, saudara. Tidak ada keluhan. Saya lakukan bagian saya, beliau lakukan bagian dia. Dan dia support apa yang kami putuskan. Itulah komunitas. Kenapa dua orang bisa jadi komunitas? Karena, saudara, dengar baik-baik, untuk mengampuni, saudara cuma perlu satu orang lagi untuk sudah bisa ngampuni. Betul nggak, saudara? Halo? Saudara, dengar, saudara, kalau di dunia ini sudah cuma tinggal berdua saja, sudah tetap bergesekan. Kalau cuma berdua. Makanya, saudara, kita harus dewasa. Jangan salahkan ini, 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 itu, saudara. Even dalam gerejamu tinggal berdua, engkau tetap bergesekan, saudara. Jadi dua orang menulis secara komunitas. Kenapa? Karena kalau kita berdua, satu, ada otoritas. Dua orang tidak mungkin dua-duanya memimpin. Ada satu yang memimpin, ada satu yang dipimpin. Kedua, kalau ada dua orang, ada komitmen. Karena ada gesekan, saudara. Sehingga dibutuhkan komitmen, walaupun cuma dua orang. Bukankan suami istri butuh komitmen, halo? Amin. Ketiga, dua orang itu butuh saling mengampunin, saling menerima. Ada amin. Dan dua orang bisa membangun harmonisasi. Jadi komunitas dimulai dari dua orang aja. Wow, luar biasa. Saudara, prinsip otoritas ini sangat penting banget. dan orang tidak mengerti. Otoritas pemerintahan dalam gereja, itu maksud saya. Orang hidup dalam kerajaan Allah seperti hidup dalam organisasi. Seperti hidup dengan seperti orang-orang tidak mengenal Tuhan. Kalau ini bisa kita rubah cara berpikir kita, dahsyat loh Saudara. Kuasa Allah akan turun dalam gereja kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga, minta syukur untuk firmamu hari ini, minta syukur untuk anugerahmu, minta syukur kamu tahu kau baik Tuhan, kau baik Tuhan. Aku berdoa Tuhan firman ditabur hari ini mempersiapkan hati kami untuk terus bertumbuh hari ke hari, menjadi Orang Kristen semakin dewasa. Kami sedang mempersiapkan diri untuk kami ketemu Bersama-sama lagi dengan kuasa yang luar biasa dan lebih besar. Kami tidak mau hanya bertemu lagi karena kami lepas rindu, tetapi lebih daripada itu. Ketika kami hadir bersama, kami semuanya bertemu lebih dewasa dan kuasa yang lebih besar dalam hidup kami. Kuasa hadirat alat dan komunitas yang lebih besar dalam hidup kami. Dan ketika kami bertemu, kami berdoa, kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirat Allah penuh. yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar yang buta melihat. Dan kami memenuhi panggilanmu tahun ini. To revival. Mempersiapkan hati dan tunjuk kepada kebangunan rohani. Terima kasih Bapak Tuhan firmanmu hari, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa minggu depan. See you. God bless you.